0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 268 Mitte Juli. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Die Earnings-Season ist zurück und es gibt sogar ein IPO diese Woche. Aber Pip, lass uns anfangen mit Fahrrädern. Es gibt ein Fahrradstartup, startup Funmove, das eigentlich so urbanes, cooles Fahrrad- ein bisschen erfunden hat. Angefangen haben sie damit, dass das normale Fahrrad nicht geklaut werden könne mit äh, SIM-Karte und Trackbar. Dann haben sie irgendwann ein Fahrrad gemacht mit Batterie, wo man die Batterie nicht so wirklich sieht. Und jetzt, nachdem sie Corona-mäßig durch die Decke gegangen sind, müssen sie Insolvenz anmelden. Überraschend für dich? Überraschend, gute Frage.
1: Ich glaube, dass das Modell, so wie sie es angelegt haben, einfach, äh, super schwer ist. Ich glaube, diese ganzen, ich sag mal, Fahrrad-Neo-Brands bauen alle auf dem Publikum, was vorher eigentlich kein Fahrrad gefahren ist. Leute, die sich viel mit, also nach, nach meiner Erfahrung, Leute, die sich viel mit Fahrrädern auseinandersetzen, halten das überwiegend für Schrott, weil viele dieser Anbieter Fahrräder wirklich neu erfinden. Das kann man gut finden, so, das ist disruptiv. Andererseits ist Fahrräder halt auch eine, keine Ahnung, 500 Jahre alte Industrie, oder? 300 Jahre vielleicht, die die sind ja schon relativ ausgereift. Und wenn ich dann irgendwie die die Gangschaltung, den Antrieb und sowas alles nochmal neu erfinde, das führt oft zu qualitativen Schwächen. Ne? Und ich glaube, ein Problem von Van Move war, dass sie viele quasi Maintenance-Kosten hatten. Ähm, ich glaube, du hast einen Vertrag, dass das Ding auch immer wieder heile gemacht wird, wenn irgendwas kaputt geht. Ähm, nach meinem Verständnis gab es unheimlich viele Garantiefälle. Dann dieses Versprechen, das Fahrrad zu recovern, wenn es gestohlen wird, äh, hat, glaube ich, auch zu höheren Kosten geführt, als man gedacht hat. Wie gesagt, also die, die klassischen Hersteller, die, die, die erfolgreicheren, obwohl erfolgreich, was heißt, ich meine von Move war schon erfolgreich beim Absatz, aber ähm, die bauen halt komplett auf hochspezialisierte Zulieferer wie die Autoindustrie auf. Ne? Also die Gangschaltung kommt von Gimano, die, der E-Antrieb kommt von Bosch, äh, die Batterien, keine Ahnung, Water vielleicht oder auch Bosch, äh, weiß ich nicht, äh, ehrlich gesagt, aber das sind halt sozusagen hochentwickelte, gut getestete Teile. Und dann gibt es halt diese Neo-Anbieter, äh, wie von Move, Cowboy, was gibt's noch, Dance vielleicht auch, äh, die wirklich viel dann selber in China sourcen und sagen relativ wenig Forschung und Entwicklung machen. Ähm, weil das Gute an dem Zuliefersystem ist ja, dass die Forschung und Entwicklung beim Zulieferer größtenteils äh, passiert. Und die können sozusagen in diese, die bedienen dann die halbe Welt damit. Ähm, und deswegen lohnt sich für die, viel Forschung auszugeben für relativ einfache Teile. Wenn jetzt der einzelne Hersteller lauter eigene Teile auch herstellt, also erforscht mehr oder weniger oder entwickelt oder das in Verbindung mit kleineren Herstellern macht oder so, kann das gefährlich sein. Ich glaube, das ist schon ein Problem, was auch hier zu qualitativen Schwächen geführt hat, die aber dem Vernehmen nach auch andere Neobike-Hersteller, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber diese neue Generation an E-Bike-Sachen haben. Wie gesagt, es ist ein sehr wartungs- und serviceintensives Modell, Dafür haben die Kunden gut viel gezahlt, muss man fairerweise sagen. Also man ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass, es, dass die Dinger primär erstmal relativ teuer sind. Aber ein normaler Fahrradhersteller verkauft das Fahrrad und hat dann eben seine Marge. Ähm, hier ist es halt so, dass man immer noch weiter laufende Kosten hat. Und jetzt war es, glaube ich, so, dass einfach man hat während Corona viele Fahrräder verkauft, hochskaliert. Und jetzt hat man weniger neue Verkäufe und aber noch die ganzen Servicekosten aus dem Corona-Geschäft quasi. Also ähm, die, die die guten Verkäufe, die liqu viel Liquidität bringen mit hoher Marge am Anfang, ähm, die sind da. Und dann das Servicegeschäft scheint aber viel äh, einfach ähm, Kosten generiert zu haben. Und ähm, was was das andere, was das halt zeigt, ist, dass es durchaus gefährlich sein kann. Hardware-Gegenstände mit Serviceverträgen äh, und mit software Infrastruktur zu verbinden, weil was ist jetzt, wenn die Firma wirklich ähm, pleite geht? Oder also ich glaube, jetzt ist sie gerade, also im Moment hat sie ähm, Bankrott angemeldet in den äh, Niederlanden. Und wer sorgt dann dafür? Also ein Feature ist ja, ich kann auf das Fahrrad zugehen und wenn ich mein Handy in der Tasche habe, unlockt das. Quasi ich kann direkt losfahren, wenn ich mich entferne, also niemand kann mit meinem Fahrrad irgendwie vom Handy weit entfernt irgendwie weg wegfahren. Und ich kann es, so wie Smart Unlock beim Auto auch, oder Keyless Go heißt es beim Auto, glaube ich, kannst du damit losfahren. Und viele Features sind halt nur über die App zu nutzen. Und was ist, wenn jetzt die Entwicklung der App nicht weiter gemacht wird, dann sinkt der Nutzwert. Im besten Fall sinkt der Nutzwert um einiges des Fahrrads, im schlimmsten Fall wird es unbenutzbar. Das gleiche Phänomen gibt es ja unter, also bei Gewissen Autos, kannst du schon sagen, gibt sowas? Oder bei John Deere, bei den Traktoren? Ich meine, da muss man sagen, bei so großen Firmen ist es jetzt weniger wahrscheinlich, dass sie von heute auf morgen Pleite gehen. Aber bei so Startups kann das halt schon ein Risiko sein, was man so ein bisschen mitzahlt
0: mit der Hypness, ja ja, ich habe das gemerkt mit meinem elektrischen Skateboard, Boosted Board, da gibt es auch eine App dazu und die haben sich irgendwann, wollten die auf den Roller-Hype aufrennen und da, damit haben sie sich überhoben oder gestritten, was auch immer und die App gibt es halt nicht mehr, also man kann immer noch, das Produkt funktioniert noch, aber halt das Erlebnis mit der App ist halt weg und bei ihnen ist es ja jetzt genauso, man hat jetzt Angst, dass es die App nicht mehr gibt und es wurde aber ganz gut gelöst, und zwar von der Konkurrenz. Hast du das schon mitbekommen? Also es gibt eine belgische Firma, Cowboy, die hat nur eine App rausgebracht, mhm. a Bikey, mit der man sein Fahrrad, seine Daten schon mal rüberziehen kann oder seinen digitalen Schlüssel und dann alles machen kann. Für die natürlich sagen, hey, wir machen das nicht äh, aus Konkurrenzgründen, aber es ist halt ein super Move, um die um die Kunden rüberzuziehen, in was auch immer, und dann irgendwann einen Upsell zu machen auf Deren Bike vielleicht. Und sie müssen ja auch den Markt weitertragen, tragen, ne? weil es gibt ja nur eine Handvoll Player, die so ja ein digitales Fahrraderlebnis haben. Und wenn dann einer pleite geht, kann es auch sein, dass der andere schnell pleite geht. Genau, Käuber ist halt ein direkter Konkurrent. Ja. Der zweite Punkt, und das ist vielleicht noch mal gar nicht so, dieses ähm, Technologische mit dem Fahrrad oder Fahrrad neu zu bedienen, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr ein ohne Batterie betriebenes Lastenrad gekauft, auch eine relativ junge Marke und dann fangen auch an, da so ein paar Kulanz-Sachen zu passieren. Ne? Also es ist halt wie mit Software auf, wo wenn du halt das Produkt testest, du kannst es nie so gut testen wie die Nutzer und wenn dann auf einmal irgendwie rauskommt, okay, hier ist irgendwie eine, eine Schweißnaht nicht so ganz sicher, dann muss da halt was dran gearbeitet werden. Jetzt hatte ich den, den Fall, dass der Fahrradständer ein bisschen ausleiert und dann an den Reifen geht und alles. Und der Fahrradständer wird halt zugekauft und dann, wenn sie das auf Kulanz machen und dann auf einmal von, keine Ahnung, äh, Famov hat wie viele Fahrräder verkauft? 400.000? 200.000? Stell dir vor, du musst für 200.000 Fahrräder einfach nur den Fahrradständer wechseln, den du zukaufst dann äh, also dann kannst du sofort wahrscheinlich Insolvenz anmelden. Und wenn du dann noch in Vorleistung gehen musst für neue Fahrräder, kommt es halt auch nochmal dazu. ne? Das ist ja wie in der Fashion-Industrie, die müssen ja erstmal alle Sachen zahlen, bevor sie es dann an die Endkunden bezahlen können.
1: Korrekt, ja. Ich glaube, eigentlich gibt es nur zwei gangbare Modelle zukünftig für sowas. Du musst entweder zusätzlich so eine Art Going-Concern-Garantie kaufen, die aber deine Margen senken würde. Also du versicherst dich dagegen, dass du ausfällst und dass irgendjemand die wichtigsten Features weiterführt, weil ansonsten warum soll ich das noch von einem Startup kaufen, wenn ich nicht... Also am Ende kannst du sagen, das ist eine Anal gute Analogie, weiß ich nicht, aber du kannst halt sagen, du bist halt immer noch ein Kickstarter-Kunde bei Funmove. Du musst immer noch in Betracht ziehen, dass das Projekt gar nicht kommt oder schief geht. Man könnte sich theoretisch gegen sowas versichern, dass man zum Beispiel sagt, wir haben eine Firma, die den Weiterbetrieb der Software für weitere zehn Jahre übernimmt, im Fall, dass wir pleite gehen. So, Das kostet aber natürlich Geld und würde die Marge senken oder den Preis erhöhen für die Kunden. Und das andere ist, dass man von Anfang an alles Open Source baut. Was jetzt ja passiert, ist, dass irgendwelche Leute diese Software jailbreaken, um die Verfügbarkeit für Kunden weiter aufrechtzuerhalten. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also dann sollte man vielleicht lieber direkt ein offenes System, was ja auch zu spannender Innovationen führen kann. Also, dass Leute Features entwickeln, an die du gar nicht gedacht hast und damit schneller sind. und die Solange du das Bike quasi als Eingang in das Universum weiterhin brauchst, kann es ja total spannend sein, so Software Open Source zu machen. Weil vielleicht entstehen viel coole Raps. Es kann dir egal sein, ob die Leute deine App nutzen, oder du kannst die besten Features auch übernehmen, solange sie dein, dein Bike kaufen. Ich glaube, das wären zwei Kurzfristige Lösungen, die das, die das besser machen. Ansonsten ist es schon so, dass man aus Verbrauchergesichtspunkten ähm, vielleicht nicht warnen müsste, aber zumindest darauf aufmerksam machen, dass das Risiko besteht. Ne? Und das ist natürlich bei ganz vielen Pro äh, bei, wenn du irgendwie eine AI-gesteuerte Saftpresse hast oder äh, ich weiß nicht, ein Thermomix, obwohl der Thermomix ist relativ autark, aber was eine irgendwie eine, eine Waschmaschine, die sich mit der App bedienen lässt oder so, muss man sich das schon bewusst machen. Oder es führt eben dazu, dass man dann doch von im Zweifel immer von den großen Firmen kauft und nicht von Startups. Ähm, bei einem Samsung glaubst du eventuell nicht, dass das morgen äh, eine Grätsche macht.
0: Eine höhere Frage kam rein und zwar, Bekannte haben ein Startup gegründet und Geld geraced. Um Steuern auf das Kapital zu sparen, hat jeder Gründer eine eigene GmbH gegründet. Sonst könnten sie die Steuerlast nicht tragen. Ist das normal oder ungewöhnlich? Die
1: Frage ist ein bisschen äh, einmal durch, durch den Fleischwolf gedreht, glaube ich. Ähm, also nicht von dir, sondern ähm, ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist: sollte jeder Gründer, genau, ob, also ob Gründer oder Gründerinnen eine eigene GmbH gründen sollten, die die Anteile an der Firma halten, aus steuerlichen Gründen. Also wir machen keine Steuerberatung. Ähm, da gibt es natürlich auch vielschichtige Aspekte, aber der sagen eine größere Vorteil davon ist, also, dass man die Steuerlast sonst nicht tragen könne, das ist eine sehr subjektive Aussage, also, ich glaube schon, dass man die tragen kann, man möchte es einfach nicht, also, es ist kein Ding, da geht es nicht um Unmöglichkeit oder ich könnte es mir sonst nicht leisten zu gründen oder so, sondern es ist eher für den Fall, dass ich Firmenanteile verkaufen kann irgendwann, dann erhalte ich mehr meines Kapitals mittelfristig erstmal. Es ist nämlich so, dass würde ich die jetzt privat halten, dann wird beim Verkauf dann ganz grob erstmal zu deinem persönlichen Einkommensteuersatz das versteuert. Und hältst du es aber über eine GmbH, dann führt die GmbH eben die Steuern darauf ab und da Kapital in Deutschland weniger besteuert wird als Arbeit, hat man einen kurzfristigen Vorteil. Würde man jetzt ein Jahr später oder im gleichen Jahr die GmbH wieder auflösen oder das Geld ausschütten aus der GmbH, dann würde man ja auf die Ausschüttung wieder erneut Steuern zahlen und kommt ungefähr, ganz grob, ungefähr gleich raus. Also dann gäbe es den Vorteil nicht. Der Vorteil ist insbesondere dann, wenn du danach weiter investieren, wieder gründen, eine Familienstiftung bauen willst oder was auch immer. Also solange das Geld in der GmbH verbleibt, hast du einen Vorteil, dass du erstmal noch nicht voll versteuern musst, sondern nur eben die Kapitalertragssteuern genau, die die sagen, aufs Kapital entfallenden Steuern bezahlst. Aber das ist schon durchaus absolut gängig. Das, also ich, ich mache das definitiv auch so, ähm, auch seit meines ersten Investment schon, weil das eigentlich je, jeder einem dazu rät. Es ist Es eher untypisch, dass man die Anteile persö persönlich ähm, hält. Ähm, es gibt gute Videos oder so auf YouTube auch dazu, die die das erklären. Das ist nochmal ein anderes Thema als die vermögensverwaltende GmbH für Aktien. Da gibt es andere Themen und Implikationen. Aber wenn es um Unternehmensanteile am, am eigenen Startup geht oder so, ähm, da geht es hauptsächlich darum eben, dass das Vermögen kurzfristig erstmal weniger besteuert wird. Ähm, und erst wenn man das Geld aus, also wenn sobald es in deinen Nutzungsbereich einfließt, in deinen Privatbereich, hast du wieder einigermaßen den gleichen Steuersatz. Ne? Egal, ob du es dir als Gehalt auszahlst oder aus, als Ausschüttung, dann kommst du auch über die GmbH beim Gleichen raus, aber du kannst es halt ähm, länger erstmal steuervergünstigt nutzen, um weitere Investitionen zu tätigen ins nächste Startup, in einen Fonds, in eine Immobilie, in eventuell auch in Aktien. Ähm, das ist der Vorteil, es ist relativ gängig, ähm, ich würde sagen 95 Prozent in, in, 99% der erfahrenen Gründer machen es, 95% der Gründer. Ins Ge ja, wohl kommt jetzt darauf an, was man als Gründung
0: definiert und äh, was nicht. Ja. Und muss es gleich eine GmbH sein oder reicht auch nur UG? Achso,
1: nee, du kannst eine UG, Unternehmergesellschaft auch. Äh, Unternehmerinnengesellschaft muss es heißen. Ist das noch nicht gegendert? Was ist denn da los? Ähm, aber äh, du kannst auch eine UG nehmen. Ne? Du kannst irgendwie, ich glaube, 1.000 oder 3.000 Euro schon bauen, so ein kleines Vehikel. Das hat natürlich immer ein bisschen Verwaltungskosten. Du musst die GmbH auch dann steuerlich betreuen lassen. Das sollte mindestens 1-2.000 Euro im Jahr kosten, denke ich. Das ist viel günstiger mit Jahresabschluss und so weiter zu bekommen. Gibt es vielleicht auch schon Lösungen, die das günstiger machen. Irgendwie, weil es komplett durchdigitalisiert ist. Aber ähm das heißt, man hat auch ein bisschen Kosten. Aber wenn man plant, regelmäßig in Startups zu investieren, als Business Angel oder selber gründet, dann äh, es ist keine Beratung, aber es ist gängig und wahrscheinlich schlüssig, äh, sich so ein, v so ein sogenanntes Investment-Vehikel zuzulegen. Früher haben Leute das auch teilweise als äh, Limited in England gemacht. Äh, das ist denen meistens auf die Füße gefallen, weil es zu so viel, viel anderer Komplexität. Da ging es darum, glaube ich, ein paar Steuern äh, zu sparen und es schneller anmelden zu können. Ähm, das ist den meisten Leuten auf die Füße gefallen durch irgendwie Komplexität. Und das äh, dann an allen anderen Sachen, äh, an allen anderen Enden wieder zu, zu Problemen führt. Also entweder UG oder GmbH ist der gängige Weg. Und ansonsten zu den sagen gesamten Implikationen muss man sich immer mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin dann unterhalten.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub Lease -Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige cloud native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Businessbeispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Bewertungen haben sich viel bewegt in den letzten Monaten. Sind Secondary Fonds jetzt der schnelle Weg zum Geld? Ob das der schnelle Weg zum
1: Geld ist, weiß ich nicht. Ne, weil es gab letzte Woche eine News, dass der ehemalige Springer-Vorstand Andreas Wiele zusammen mit einem Partner einen neuen Secondary Fonds aufgelöst aufgesetzt hat. Um, es gibt, ich glaube, hat auch schon 30 Millionen geraced oder und will noch 50 oder irgendwie so. Also, also was sind Secondaries? Und Secondaries ist, wenn du um bei der Startup-Finanzierung nicht neues Geld in der Firma tust, also keine Kapitalerhöhung machst. Normalerweise funktioniert Startup-Finanzierung ja so: Die Firma ist auf 100 Millionen bewertet. Jemand gibt 20 Millionen hinzu. Und danach gehört ihm sechstel der Company, weil die Post Money Valuation, also die Pre Money Valuation, bevor der vor der Runde, ähm, ist 100 Millionen. Jemand gibt 20 Millionen hinzu, bekommt 16,67 Prozent der Company und ähm, die Post Money ist dann 120, Pre-Money war 100. Um, und es werden neue Anteile ausgegeben. Ne? Also vorher gab es 25.000 Anteile, die um, jeweils 4 Euro, habe ich 100 Millionen oder 100.000 gesagt? Sagen wir 100 Millionen. Dann war jeder Anteil 4.000 wert von den 25.000. Man hat 5.000 neue Anteile geschaffen, dadurch gehört einem ein Sechstel. Ne? Also neue Anteile, neue Liquidität für die Firma. Das ist so, so Primary Equity. Um, und Secondaries würde heißen, jemand kauft jetzt dem Investor, von seinen 5000 neuen Anteilen 2500 ab, weil der zum Beispiel einen Teil liquidieren möchte. Dadurch kriegt die Firma kein neues Geld, aber der Investor, der eine Investor kann, hat einen halben Exit. Der andere hat jetzt Equity an der Company, äh, hat Eigenkapital an der Company und hat das bezahlt. Sagen wir mal, die Company, der hat das dann auf ähm, 240 Millionen gemacht. Dann würde man trotzdem wahrscheinlich davon sprechen, dass sich die Bewertung der Company auf 240 Millionen erhöht hat weil das ja eine Markttransaktion ist. Ähm, dann zumindest wenn das jetzt institutionelle Akteure ist, dann würde man trotzdem sagen, dass sich jetzt durch Secondaries inoffiziell die Bewertung erhöht hat, auch wenn kein neues Kapital zugeflossen ist. Wenn jetzt zwei Angels unter sich da drei Shares tauschen, dann würde man vielleicht das noch nicht indikativ äh, dafür nehmen, dass die Bewertung sich signifikant verändert hat. Ähm, also das ist das Secondary-Konzept. Oft wird es auch vermischt, dass eine Company neues Geld bekommt und trotzdem möchte jemand Altes vielleicht schon mal zehn Prozent versilbern. Ähm, aber Secondaries ist der Erwerb von sagen, bestehenden Shares in der Company. Ähm, warum das interessant ist, ist, glaube ich, aus zwei äh, Gründen. Das eine ist, sagen, die typischen Investoren in Startups sind ja VC-Fonds. Also der größte Anteil liegt neben den Gründern äh, bei verschiedenen Fonds. Und die haben eine gewisse äh, Laufzeit. In der Regel 10 plus 1 oder 10 plus 1, also 10 plus 2 Jahre. Ähm, das heißt, über vier Jahre investiert man das Geld dann bleibt man vielleicht weiter, drei, vier Jahre investiert und eigentlich so ab ab dem siebten Jahr, sechsten, siebten Jahr versucht der Fonds schon eigentlich wieder Distributions, also Geld an die Investoren zurückzuspielen, indem man nicht mehr nur den Wertanstieg des Fonds reportet, sondern tatsächlich auch die Anteile liquidiert, damit die Investoren ihr Geld äh, zurückbekommen. Ähm, und sagen wir, es gibt ja die ältesten Berliner Unicorns vielleicht so ein Uh, Get your guide, oder One Football, oder, ähm, was sind noch so Companies, die echt schon lange dabei sind? Omeo vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Ähm, aber da ist es ja so, dass teilweise die Firmen ja wirklich schon mehr als zehn Jahre am Markt sind. Und, also das ist nur als Beispiel, dann kann man jeder andere nehmen. Ähm, und irgendwann möchten die ersten Investoren dann eigentlich wieder aussteigen. Ähm, und, Dazu ist natürlich opportun, wenn dann zum Beispiel ein Growth Fund oder ein Private Equity Partner äh, entweder die im Secondary Markt rauskauft ähm, oder es eben, man kann so Continuation Vehicle auch bauen, manche VCs bauen dann nochmal einen Extra-Fonds, der das sozusagen ab, das hat aber verschiedene Interessenkonflikte, ne? also wie wie balanciere ich die Interessen des der Investoren, äh, also der LPs, der Investoren in dem Continuation Fund und in dem ursprünglichen Fund. Ich muss ja einen Preis finden dazwischen. Kann man natürlich irgendwie schätzen lassen von irgendwelchen Wirtschaftsprüfern oder so, aber ähm, das ist nicht so ganz einfach. Also die Möglichkeiten sind, ich verkaufe es an den nächsten Growth Fund oder PE Fund, also Later Stage Investor. Ähm, ich verkaufe es an meinen eigenen Continuation Fund. Ähm, oder ich versuche mehr und mehr einen Exit zu erzwingen. Ne? Also es, manchmal gibt es dann auch wirklich einen hohen Druck, die Firma entweder zu verkaufen oder ein IPO zu machen. Das Problem ist ja aber gerade, dass IPOs jetzt, man spricht davon, dass das IPO-Fenster nicht offen ist, dass IPOs sich relativ schwer tun im Moment. Ähm, siehe Jonas und so weiter. Das heißt, man möchte vielleicht jetzt auch nicht äh, premature an den Markt gehen, voreilig. Ähm, das heißt, das IPO-Fenster ist auch keine Option. Und was machst du dann, wenn du aber trotzdem endlich deinen Investoren das Geld zurückgeben musst als Fonds? Ähm, dann ist sozusagen ein Verkauf an spezialisierte Secondary-Fonds, die sich darauf spezialisieren, Opportun. Und jetzt sind wir natürlich gerade in so einer Phase, wo genau das der Fall ist, dass eigentlich es nicht viele gute Exit-Optionen gibt. Und wenn jemand aber trotzdem raus möchte aus einem Investment oder muss, das ist dann, man muss ja auch sehen, das ist ja gar keine, oft keine Entscheidung gegen das Venture dann, sondern einfach für Liquidität oder für, der, der Fonds ist jetzt echt zehn Jahre im Markt und muss mal langsam das Geld zurückgeben. Oder ist schon in der Verlängerungsperiode eins und zwei. Und, dann wäre das praktisch und vielleicht kann der Secondary-Fonds dadurch sogar Anteile ein bisschen günstiger kaufen, als als es sonst der Fall wäre, weil er eben die die Notlage ein bisschen ausnutzen könnte. Das sind ja, also von Ausnutzen zu sprechen, ist ja nicht ganz richtig, weil es sind ja zwei sagen hochmündige Partner, die das verhandeln. Äh, da wird sich schon, und es gibt ja auch Konkurrenz unter Secondary-Fonds, von daher ähm, ist jetzt nicht so, dass sie da Schnäppchen zum halben Preis kaufen, ähm, aber eventuell ähm, kann man günstig nochmal in Startups rein, wo man sonst, Stripe ist glaube ich auch schon sehr lange unterwegs oder sowas, ne? Ähm, vielleicht oder so, so ein kleiner, kann man nochmal günstig in Startups rein, wo man äh, wo es lange keine Runde mehr gab. Ähm, das ist die eine Sache und das andere ist natürlich, dass wirklich wenig Liquidität im Markt ist und das natürlich das perfekte Vehikel ist, um Liquidität zu schaffen, weil ähm, die als Form möchtest du ja auch eigentlich unbedingt Geld endlich an deine Investoren zurückspielen, weil die sonst vielleicht auch in den nächsten Fonds gar nicht investieren können. Das war ja bei Tiger so ein bisschen meine Vermutung, warum die den Fire Sale gemacht haben. Ähm, dadurch, dass es jetzt eigentlich seit einem Jahr keine IPOs, keine Trade Sales, kaum Exits gab, ein paar Private Equity Exits gab es in, ähm, in der Softwarebranche, aber es gibt ja kaum sogenannte Liquiditätsevents, also dass ein Startup ultimativ an die Börse geht oder an einen großen anderen Konkurrenten verkauft wird oder an einen großen Konzern. Und dadurch trocknet so ein bisschen die LP-Szene aus. Also es sei denn, du bist irgendwie die, ein Golfstaat oder so, wo immer wieder neues Geld aus der Erde sprudelt. Dann hast du das Problem nicht. Aber äh, die meisten wirtschaften ja mit einem begrenzten Budget. Ähm, und auch da kann es eben spannend sein, gerade die Partei zu sein, die Anteile in Liqu Liquidität äh, wandeln kann für LPs. Von daher ist es vielleicht eine gute Zeit, Sowas zu machen könnte ich mir vorstellen, ähm, weil durch, die Liquidität, durch den Liquiditätscrunch hat, haben auch viele andere Leute also in der Stage, ähm, wo das hauptsächlich passieren würde, also nach nach Series B würde ich mal sagen, also in den späteren Investmentrunden, es gibt zwar dieses Dry Powder der VC-Fonds, von dem immer geredet wird, aber ähm, einerseits wollen viele Firmen gerade gar nicht, also sie wollen gar keine Runden machen bei dem schlechten Klima plus in der Stage ist die Zahlungsbereitschaft der VCs vielleicht auch gar nicht so gut. Von daher ist es schon, glaube ich, schon gut, wenn es da einen weiteren Akteur gibt, der bereit ist, die, diese Secondaries ähm, aufzunehmen.
0: Und könnte ein Startup seine Bewertung auch halten mit so einem Secondary-Deal? Also, dass man... Wenn es angeblich nur ein ganz kleiner Secondary-Deal ist, dass man dann immer noch verkünden kann, hey, wir sind immer noch ein Unicorn oder immer noch 10 Milliarden wert, weil hier hat jemand gewagt auf der Bewertung Secondaries zu kaufen? Also kann es auch. Ja, das kommt
1: hauptsächlich auf den kritischen Blick der, der Wirtschaftspresse an, würde ich sagen. Ähm, also wenn da sagen nicht, nicht ein hoher, also das heißt, ein relevanter Anteil der Shares den Besitzer wechselt, dann, dann sollte man das schon hinterfragen. Also, wenn eine Company 100.000 Anteile hat und äh, dann verkauft jemand 200 Anteile äh, und jemand ist bereit dafür, irgendwie so viel bei, wie bei der letzten Runde zu zahlen, dann würde ich das jetzt nicht als Bestätigung sehen. Ähm, es kommt hauptsächlich darauf an, wie, wie institutionell und mündig die, die beiden äh, Vertragsseiten da sind und ob man glaubt,
0: dass das, was die verhandelt haben, einem, einem Marktpreis nahe kommt. Ich bin ja unser AI-Skeptiker hier und vor ein paar Tagen kamen News von Nvidia, dass die jetzt schön in KI-Startups investieren. Gibt es da gewisse Parallelen zu Palantir oder so in der Vergangenheit, die auch immer investiert haben in Startups, die dann deren Service genutzt haben?
1: Ja, das ist eine berechtigte, kritische Nachfrage, würde ich sagen. Mein, meine Intuition wäre zu sagen, dass es schon noch einen anderen Charakter ist, weil im Gegensatz zu Palantir stehen bei Nvidia ja die Kundenschlange. Also Nvidia ist ja, ein, deren, deren Produkte sind ein absolut knappes Gut gerade ähm, und sie haben keine Absatzprobleme. Das war bei Palantir vollkommen anders, äh, meiner Meinung nach. Und, also die Geschichte war, Palantir hat in viele dieser Specs und Startups investiert, ähm, so zwischen 3 und 8 Millionen in der Regel äh, und diese haben sehr oft im Gegenzug unterschrieben, dass sie in den nächsten zehn Jahren Palantir Softwareprodukte im Wert von bis zu 50 Millionen nutzen werden. Ähm, das, das sah schon eher so aus, äh, ich nutze die sagen, kurzfristige äh, sagen, die kurzfristige Nachfrage nach Liquidität der Startups aus, um ihnen langfristig eben das äh, Geld so wieder zurück ein bisschen aus der Tasche zu ziehen das, glaube ich, muss man sehr kritisch betrachten und das hat Palantir ja auch sehr geschadet, weil das Commercial Revenue dadurch darunter jetzt durchaus leidet, weil die Firmen teilweise pleite gegangen sind und dann gar diesen Verpflichtungen gar nicht mehr nachkommen können. Bei Nvidia, wie gesagt, sehe ich das anders. Aber das Produkt auch so reißenden Absatz findet und ich glaube, es ist ja andersrum, dass Nvidia nutzt, nutzt den Fakt, dass sie was haben, was wertvoller als Geld ist, nämlich GPUs. Also Nvidia produziert diese äh, GPUs, mit denen man AI-Anwendungen besonders gut ausführen kann. Und das ist letztlich wertvoller als Geld. Und sie können sich so vielleicht in Venture-Deals reinbringen, in die man nur mit Geld gar nicht reinkäme. Das würde ich schon sehen. Ähm, die, Wenn ich es jetzt überskeptisch anschauen würde, dann könnte ich sagen, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch bin bei den positiven Aussichten von NVIDIA, ähm, weil es schon sein könnte, also ein Szenario wäre, die hohen Gewinnanstiege und Umsatzanstiege kamen nur durch einen Einmaleffekt, nämlich dass China nochmal komplett versucht hat, sich einzudecken mit Nvidia-Chips, ähm, weil es droht, dass die ver, ähm, verboten werden in China. Da gibt es Ersatzprodukte, also der A100 wird als A800 hergestellt, der H100 äh, wird als H800 hergestellt, dann da, da unterliegt er ja nicht mehr den Beschränkungen der Embargos, aber das heißt, NVIDIA versucht das zu umgehen, aber man kann schon davon ausgehen, es gab so eine Art Torschlusspanik. Alle Chinesen haben sich nochmal versucht, mit NVIDIA-Chips einzudecken. Das hat die Gewinne und Umsätze so stark getrieben. Und vielleicht schauen wir geradezu optimistisch darauf. Das wäre das sagen, ultimativ pessimistische Szenario. Und dann unter der Hinsicht würde es Sinn machen, dass NVIDIA sich schon wieder weiteren Absatz versucht äh, zu sichern. Äh, ein anderer Grund könnte noch sein, dass NVIDIA baut ja auch letztlich eine eigene so eine skalierbare AI-Plattform, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dass du auf NVIDIAs Ressourcen selber rechnen kannst, äh, statt zu Azure oder AWS oder GCP zu gehen. Ähm, vielleicht ist es um dem einen Start, Start zu geben, aber ich wäre auf jeden Fall hier nicht so skeptisch wie bei Palantir, weil selbst wenn es bei NVIDIA nicht ganz so gut läuft, wie der Markt gerade glaubt, dann läuft es immer noch zehnmal besser als zu der Zeit bei, bei Palantir. Deswegen ähm, ist Skepsis immer gut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Nvidia sich gerade Umsatz zusammenkaufen muss, zumal diese Startup-Investments für gemessen an der an der Größe von Nvidia auch eher homöopathische äh, Dosen werden. Was übrigens ein anderer Indikator dafür, dass die skeptische oder pessimistische These wahr sein könnte, die TSMC-Zahlen kamen ja gerade raus, die sozusagen die Vorstufe zu den Nvidia-Chips ist, also dass diese taiwanische mega fabrik die, also die ähm, Halbleitern-Chips für die NVIDIA-GPUs baut. Die Anzahlen sind gar nicht so optimistisch. Äh, und also es gibt ja zwei große in, äh, Diskrepanzen. Das eine ist, dass die Leute, die typischerweise coole Kunden von NVIDIA sind, also die großen Hyperscaler äh, und die Industrie als Ganzes, wenn man so will, äh, mit relativ niedrigen CapEx-Plan für, für, für dieses und nächstes Jahr. Also man will nicht viel in... Investitionsprojekte stecken und dann neue Serverfarmen, neue GPUs werden letztlich Investitionsprojekte. Das, da passt die, die, die Nachfrage und die Angebotsseite eigentlich nicht zusammen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch so, nämlich dass TSMC, obwohl die, glaube ich, nur 6 oder 7 Prozent ihres Outputs an NVIDIA und die, ich glaube, der Hauptkunde ist Apple, ähm, schicken auch, da ist der Demand relativ klein. Wobei bei Apple zum Beispiel ja der Demand auch gerade nicht so stark steigt. Das neue iPhone angeblich wird aus Produktionsgründen äh, gerade die Produktion, also aus produktionstechnischen Gründen wird die Produktion gerade gedrosselt bei Apple. Das könnte natürlich auch eine versteckte Nachricht sein, dass sie mit weniger äh, Nachfrage rechnen. Und die bessere Antwort als zu sagen, wir glauben, niemand wird das iPhone 15 kaufen, ist natürlich zu sagen, aus Produktionsgründen äh, kappen wir mal die äh, die Produktion und Kapazität ein bisschen. Mal sehen. Wie auch immer. Also aufgrund der Bewertung von Nvidia muss man natürlich alles sich dreimal anschauen, aber mit Palantir und diesem Umsatzkauf würde ich es in dem Fall nicht vergleichen. So ansonsten jetzt wo wir schon in der AI Corner sind, es gab einen ganz spannenden Post von dem CEO äh, von Hugging Face auf LinkedIn. Wer Hugging Face nicht kennt, das ist einfach gesagt das GitHub der AI Industrie. Also dort werden Modelle, Trainingsdaten und so weiter geshared, damit andere Leute damit arbeiten können. Also der Software- und Daten-Hub der, der AI-Branche. Und der schreibt, wie viel öffentliche Modelle es eigentlich für die großen Konzerne auf Haging-Face gibt. Schätz mal, wer sozusagen die meisten Modelle, also AI-Modelle zur Verfügung stellt über diese Plattform. Welcher Tech-Konzern?
0: OpenAI oder Google? Ich weiß, es verwundert dich, aber ich habe auf den Link tatsächlich geklickt.
1: Ich meine, es wäre Meta. Dann weißt du schon, genau. Und zwar ist es tatsächlich Meta mit äh, 689 äh, Modellen und unter anderem Music Gen Galactica, Web2Vec, äh, Roberta. Ähm, Google hat 591 äh, Modelle, unter anderem Bird, Flan, T5, MobileNet. Microsoft hat weniger als die Hälfte, 252 Modelle, Including Dialog, GPT, BioGPT, Layout, LM, UniML, Deburter. Salesforce immer ein 88, NVIDIA auch äh, 86. Also schon ganz spannend, ähm, dass Meta da tatsächlich, was die Anzahl der Modelle geht, was jetzt noch vielleicht auch nicht der beste Indikator ist, aber führend ist. Ähm, Und findet man OpenAI dort auch? Äh, ich glaube, das wurde unter Microsoft zusammengefasst, ehrlich gesagt. Äh, und wenn nicht, müssen ihr nochmal nachgucken. Und dann gab's ja letzte Nach äh, es gab es ja letzte Woche die Nachricht, dass äh, Meta jetzt Lama 2, äh, also die Iteration ihres Lama-Modells, was schon äh, vorher geleakt war, ähm, open-sourced, wo, wobei Open Source in dem Fall heißt, also es ist schon ein sehr spezieller äh, Lizenzierungskontrakt, also den dürfen viele Leute bis zu einer gewissen Größe nutzen. Es ist nicht die richtige Definition von Open Source, muss man fairerweise sagen. Aber Facebook geht hier diesen spannenden Weg, dass sie sagen, wir stellen unsere Modelle prinzipiell erstmal zur Verfügung. Ähm, nicht alle, es gibt auch welche. die Stimmmodelle zum Beispiel, halten sie für so gefährlich, äh, dass sie die nicht weitergeben, soweit ich weiß. Ähm, also wegen die, der Gefahr von Deepfakes. Aber äh, Lama ist das Modell, was Open Source wurde, worauf man diesen wie Kuna 13B 13 Billion ähm, Parameters gebaut hat, der 92% der Leistung von GPT vorgeschafft hat, wenn ich mich richtig oder von von Bird ähm, geschafft hat, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Ähm, er von Bart, nicht von Bird natürlich. Ähm, und das ist natürlich spannend, weil Meta dadurch wie wir es vorhin bei, dem, bei den Bikes eigentlich beschrieben habt, schon davon profitieren kann, dass Leute, die damit rumspielen, Fortschritte machen, die Meta aufgrund von personeller Ressourcen vielleicht gar nicht selber machen kann. Ähm, sie, wenn, du, wenn du es sozusagen nicht schaffst, bei der Wettrüstung erster zu werden, ist es ein guter Approach, dafür zu sorgen, dass alle gleich gut äh, werden, indem man sozusagen kostenlose Waffen verteilt an die Open Source äh, Community. Und am Ende würde Meta natürlich trotzdem profitieren, weil ihre Modelle durch die Nutzung äh, und Anwendung äh, zunehmend äh, besser werden. Wahrscheinlich werden sie nicht zwangsläufig besser werden als die großen Modelle ähm, von Google, OpenAI, Microsoft. Ähm, aber sie können dafür sorgen, dass diese Kommoditisierung von AI-Modellen, also dass alle mehr oder weniger das Gleiche können, es keine großen Unterschiede gibt, dass das noch stärker voranschreitet und damit so eine Art Waffengleichheit ähm,
0: Sagen, sich, sich von alleine einstellt. Hast du sonst noch AI-News für mich? Also Apple
1: äh, Apple baut jetzt endlich auch seinen eigenen chatgpt ähnlichen äh, AI-Bot und hat daraufhin zweimal die Bewertung von OpenAI an Market Cap zugenommen. Das ist auch lustig. Also Apple hat das announced ähm, und ist an dem Tag zwei OpenAI's wertvoller geworden, äh, dadurch, dass sie einen Konkurrenten announced haben als wirklich letzter, der da an den Start geht. Ähm, also bald gibt es sozusagen eine bessere Siri äh, dann hoffentlich. Siri ist ja immer noch äh, wirklich... Ähm, so ein bisschen der Retard unter irgendwelchen Chatbot-Modellen. Ähm, aber da, das soll sich jetzt äh, bessern dann. Äh, der Markt hat es erstmal gefressen. Ähm, dann gibt es so Spekulationen, wobei, ich glaube, das muss man so ein bisschen mit einem äh, Gramm Salz äh, genießen, dass ChatGPT sich angeblich äh, immer weiter verschlechtern soll von der Qualität. Fairerweise gibt es dazu aber nur eine wirklich belegbare Studie und dies auf einem ähm, sehr beschränkten Use-Case, aber da glauben, Leute beobachtet zu haben, dass ChatGPT, äh, da ging es darum, Sekunde, also du, äh, das, das Modell bekommt eine Zahl und soll sagen, ob das eine Primzahl ist. Also äh, ist 17.077 eine Primzahl, ja oder nein? Und dann soll das Modell auch noch Schritt für Schritt sagen, wie es darauf gekommen ist. Und in diesem einem Test ist es deutlich schlechter geworden. Ähm, ich glaube, das äh, ist jetzt nicht der Grund, direkt zu sagen, ChatGPT wird immer schlechter und man kann das wieder äh, in die Schublade packen. Aber ähm, was natürlich schon wichtig ist, dass wenn du aufbaust auf diesen Modellen, möchtest du dich ja eigentlich, da, also du hast ja im Hinterkopf, mein Produkt wird jetzt nicht schlechter werden, weil es auf ChatGPT basiert. Und wenn überhaupt, möchtest du ja von zukünftigen Verbesserungen, also du baust ja eigentlich schon auf eine zukünftige Verbesserung Verbesserung auf, aber in keinem Fall nimmst du in Kauf, dass es schlechter wird. Äh, das heißt, ähm, insofern ist natürlich schon alarmierend und überraschend. Aber wie gesagt, ob das in der Breiten, ob das jetzt zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen Zulassungstests für Universitäten und so schlechter besteht, dafür gibt es im Moment noch gar keinen ähm, Anlass, äh, dazu zu kritisieren. Ja, von daher wurde diese Nachricht, glaube ich, auch ich weiß nicht, wer da die PR gegen, gegen OpenAI macht, aber ähm, wie gesagt, ist ein sehr spezieller Use Case. So, Apple hatten wir ähm, Achso und dann Microsoft, äh, der, der eigentliche AI-König, ähm, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bis zu 30 Dollar pro Monat, also 360 Dollar im Jahr, mehr chargen würden für Enterprise-Customers, wenn sie die AI-Features nutzen. Da gab es schon mal eine News, die wir beschrieben hatten auch, äh, wo sie es getestet haben und herausgefunden haben, dass es eine erstaunliche Zahlungsbereitschaft für AI-Bullshit Gibt. Wobei, ich glaube, in den Microsoft-Produkten ist das wirklich gut anwandbar und bringt auch direkten Fortschritt. Ähm, dieser Fortschritt ist, ist Firmen offensichtlich 30 Dollar pro Monat wert, 360 Dollar im Jahr, was wiederum bis einer also eine Preissteigerung von bis zu 83 Prozent ähm, entsprechen würde. Also sprich, würde nur die Hälfte der Enterprise-Kunden dieses Angebot annehmen, würde Microsoft 40% Prozent mehr Umsatz im Enterprise-Software-Segment <lacht> machen. Das wäre auf der Größe von Microsoft natürlich Wahnsinn. Die Microsoft-Aktie hat daraufhin ein neues All-Time-High belegt. Ich glaube, ist jetzt Sekunde, kicken wir mal kurz. Wir nehmen Freitagmittag
0: auf am 21. Juli.
1: Microsoft ist 2,6 Milliarden Trillion, Trillion, also 2,6 Billionen wert in den letzten fünf Tagen relativ stabil ist aber auf einem All-Time-High äh, seit Ewigkeiten, also hat den die Höchststände vom Ende 2021 damit erneut überschritten, verständlicherweise, also ich glaube äh, das ist natürlich schon eine relevante Nachricht, wenn man es wirklich hinbekäme oder hinbekommt, dass ähm, Firmen dafür so viel mehr bezahlen bei einem so saturierten Markt, ne? also ich glaube, 10% mehr Lizenzen zu verkaufen für Microsoft ist unheimlich schwer. Ja? Klar gibt es äh, immer neue Firmen, die äh, ins Leben gerufen werden und ein paar davon werden auch immer wieder die die Office Suite nutzen, aber sagen 10% mehr Umsatz aus New Logos oder neuen Kunden zu bekommen, ist unheimlich schwer für Microsoft. Wenn du hier aber eventuell eine 40%ige falls meine Annahme stimmt, dass die Hälfte das nutzen würden, eine 40-prozentige einmalige Preissteigerung hinbekommst im, im Durchschnitt deiner Kunden, ist das bahnbrechender Wahnsinn eigentlich äh, für Microsoft. Ähm, jetzt kann man sagen, ist das, ist das eigentlich unfair, wenn die einfach mal ihren Preis um 83% erheben. Aber das Kalkül aus Sicht des Auftraggebers hier, also des Kunden, ist ja ich steigere die Effizienz meiner MitarbeiterInnen dadurch wahrscheinlich um, wenn ich sie nur um 5% steigere. Sagen wir der durchschnittliche Mitarbeiter, der Office-Arbeit macht in der westlichen Welt, äh, verdient vielleicht 60.000 Dollar. Ähm, das heißt, wenn ich 5% mehr Produktivität daraus begebe, was, glaube ich, eine sehr konservative Schätzung äh, wäre, äh, zumindest langfristig, dann äh, sind das ja, ähm, das sind dann 3.000 Dollar allein im Jahr. Das heißt, dagegen sind diese 360 Dollar einfach nichts. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen wie, warum ist Salesforce so teuer? Ja, weil deine Sales-Leute einfach so viel effizienter werden mit Salesforce, dass du auch 3.000 Euro pro Seed chargen könntest für Facebook, äh, für, für Salesforce. Und von daher, ja, warum nicht 30, das ist 1 Dollar am Tag, naja, gut sagen, 1,50 am Arbeitstag. Und wenn du das nicht damit rausbekommst, das würde mich schon sehr wundern. Also auch aus Kundensicht macht das Sinn, glaube ich, dieses Feature äh, zu buchen. Wenn du Excel-Formeln Excel Also die Frage ist, wird Excel jetzt lernen, äh, dass irgendwie 111 nicht ein Datum ist oder, äh, oder irgendwie, dass eine IP-Adresse <lacht> kein Datum ist äh, und solche Sachen. Wenn in der ganzen Tabelle nur fucking IP-Adressen stehen und du schreibst eine IP-Adresse rein und der sagt hm, die, das sieht <lacht> aus wie der 13. Oktober. Ähm, aber vielleicht wird er ja irgendwann auch so gut. Ja, naja, oder oder du
0: zahlst jetzt einfach 30 Dollar für, für Clippy, der dir nicht wirklich weiterhelfen kann. Ja, ja, aber ja. Das, das Gute bei Microsoft ist ja, dass wahrscheinlich dass viele freischalten werden und wenn es nicht genutzt wird, wird es trotzdem weiter bezahlt, weil es einfach in der Office Suite drin ist. Also richtig genau. gemerkt wird es nicht. Und Vielleicht kriegt Outlook sogar eine richtige Suche, die funktioniert.
1: Ähm. Naja, mal sehen.
0: Ja, ich freue mich für dich als Aktionär, aber wenn ich Amazon und Microsoft ja. Anfang, seit Anfang des Jahres vergleiche, bin ich immer noch vorne. Ja, nur, dass ich diesen Call
1: nicht Anfang des Jahres gemacht habe, Schatzi, <lacht> sondern an dem, Teil, an dem Tag, wo Amazon auf dem Alltime high war, naja, nicht genau, aber äh, wo es sehr gut lief, und sich seitdem Microsoft einfach deutlich besser entwickelt hat. Und auch eine deutlich bessere Perspektive hat als Amazon. Sorry. Ähm, ah.
0: Ich habe ein, ein weiteres AI-Hype-Thema. Scott Galloway Ach, hat im, im Pivot-Podcast erwähnt, dass er super bullish ist auf den neuen IPO von Oddity. Und er hätte das Management kennengelernt und so und super smarte Leute und die würden, er, er glaubt voll daran, dass es jetzt Customers Companies gibt, die AI nutzen und damit die mega großen Superfirmen werden. Und dann habe ich mir Oddity angeschaut und war überrascht, dass der IPO so schnell kam. Der kam ja jetzt am Mittwoch. Und Oddity ist eine Firma, die eigentlich zwei Beauty-Produkte verkauft. Zwei Brands. Und die sind auch relativ groß und, und bekannt. Ich habe mal nachgefragt, ich kenne mich ja mit Beauty so viel aus wie mit Fußball. Also gar nicht. Aber Il Kirage ist wohl so ein bisschen Philipp Plein für Beauty. Also gute Qualität, <lacht> aber ein bisschen prollig und teuer. Und vor allem gut für Professional Use. Das erklärt auch, warum die ganzen Leute, die zum Beispiel im Fernsehen oder in den Medien arbeiten, die so gut kennen, weil sie wahrscheinlich das Zeug die ganze Zeit sehen, bevor sie vor die Kamera gehen. Also da hatte ich so ein bisschen Peloton-Vibes. So Investoren kennen das Produkt und deswegen wird es so hoch gelobt. Und das andere, und das war auch in dem Pivot-Podcast, ich hatte eigentlich so WeWork-Vibes so nach dem Motto das ist eine Beauty Company aber wir sind eigentlich eine Tech Company weil wir haben so viel AI und 40 Prozent der Leute arbeiten hier in Technologie der einzige Unterschied zu WeWork ist halt Beauty hat eine wesentlich bessere Marge also vielleicht lohnt es sich da auch und dann 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 habe ich so habe ich mir das das Filing angeguckt hier SEC Filing was denkst du wie oft kommt das Wort AI darin vor mm -hmm. Abgekürzt oder? Nee, also als ja. Wort.
1: Ja, so 60, 70 Mal wahrscheinlich. Ja, 59 Mal. Ey, krass gut getestet. Hallo. Nicht schlecht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich es. ich habe es gerade erst auch gemacht. Äh, noch nicht nachgeguckt. Ich suche gerade nach R&D. <lacht> <lacht> Aber machen wir weiter.
0: Ja, und, und, und dann das letzte, die letzte Parallele die ich dann gesehen habe, war so The Hut Group. Die haben doch auch was ähnliches versprochen. Also so Digital-Beauty-Firmen, Direct-to-Consumer. Und wenn man sich da den IPO anguckt, irgendwie, klar eine andere Zeit, Januar 21 sind die gestartet, bis jetzt minus 87%. Prozent, Sehe ich irgendwie da nicht so viel Musik bei Oddity, wie es der große Scott Galloway sieht. Hast du irgendwie ein Kontraargument das Du sagst, ja, guck dir mal, also die Zahlen sehen Bombe aus und äh, du glaubst voll daran oder ist es einfach jetzt der Sprung auf den AI-Hype und damit einen erfolgreichen IPO zu machen? Also das enttäuscht ist schon mal, dass sie ihre großartigen R&D-Margins
1: nicht ausweisen. Ich hätte ja gerne mal geguckt, wie viel sie wirklich in R&D stecken. Ich versuche mal stattdessen zu schauen auf LinkedIn, wo die Leute denn arbeiten. Also wie da, da kann man ja in die Personalverteilung so ein bisschen schauen, äh, Insights. Also das Personal ist sehr flat geblieben die letzten, das die letzten anderthalb Jahre, obwohl sie einen Zukauf gemacht haben. Ja, also Engineering sind 46. Also laut LinkedIn muss man sagen, wir können das nicht wissen, wer da wirklich arbeitet, aber LinkedIn glaubt, dass von 300 Leuten 46, also 15 Prozent im Engineering arbeiten. Aber vielleicht heißt das auch Produktentwicklung oder so bei den. Ähm, also erstmal muss man sagen, die die Zahlen sind, also sofern die richtig sind, sind die Zahlen grundsolide. Ne? Also Oddity ist mindestens eine innovative Direct-to-Consumer-Brand, die viel mit Influencern arbeitet und auch das, was du beschrieben hast, ist glaube ich schlau, dass du sagst, ich gebe das Make-up Artists oder so vielleicht sogar umsonst, weil sich darüber weiter verbreitet und sozusagen erstmal eine Brand wird. Also die konnten von 2020 auf 21 ihren Umsatz von 110 auf 222 Millionen verdoppeln und auf von 21 auf 22 nochmal um weitere 50 Prozent rund, nicht ganz 50 Prozent Sekunde, das sind sogar nur 46 Prozent äh, steigern. Das heißt, Verdopplung bis 21, dann in 22 nochmal 46 Prozent nach Corona. Und jetzt sagen Sie aber im Q1 2023 haben Sie gegenüber dem Vorjahr ähm, nochmal Sekunde von 90 auf 166 Millionen müssten so ein bisschen mehr als 80 Prozent Steigerung sein. Äh, 83 Prozent sind sogar. Also sie waren runter auf 46 Prozent Wachstum nach Corona. Jetzt sind sie wieder hoch auf 83. Was sicherlich unter anderem daran liegt, dass man ähm, die Marketing-, die Ausgaben Selling, G Selling General and Admin das wird alles zusammengefasst. Also, ich kann, ich gucke gleich nochmal, aber ich kann die Marketing- und RD-Ausgaben nicht einzeln sehen, sondern bei Konsumgütern macht man oft SG&A A da draus, also Selling General und Admin, das ist alles zusammengefasst. Und die sind von äh, 56 auf 93 äh, deutlich schneller gestiegen beziehungsweise ist das vielleicht sogar äh, ähnlich. Wobei man sagen muss, der Gross Profit hat sich fast verdoppelt. Das ist eigentlich ganz gut. Also sie haben, man sieht, das Personal bleibt relativ gleich, obwohl sie gewachsen ist. Das heißt, es hat so ein Operating Leverage und wird dadurch jetzt Richtung IPO auf jeden Fall äh, schön. Aber wie auch immer, also es wächst schnell, kann man so oder so sagen. Ähm, und es ist profitabel. Ne? Also es hat in 2020 10% äh, Profitmarge gehabt, 2021 äh, eher 6%. 7 Prozent, ähm, ja, 6 Prozent. Ähm, 2022 müssten es auch so 6, 7 gewesen sein. Und jetzt im Q1 haben sie tatsächlich bei 165 Millionen Umsatz fast 20 Millionen Net Income gemacht. Das sind dann mehr als 10 also 12 ungefähr. Das ist schon ganz ordentlich. Also sie sind profitabel, äh, ganz egal, was man jetzt davon hält, äh, wachsen sie schnell und sind profitabel. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier wenigstens zu Marketing was finde, wenn ich zu... Die Kohorten sehen ganz gut aus, die zeigen sie auch relativ transparent, muss man auch sagen. Also die Kunden geben schneller immer mehr aus jedes Jahr und bleiben länger dabei. Nee, Marketingausgaben mit solch profanen Dingen beschäftigt sich diese Firma nicht. Na gut, also da würde ich schon sagen, äh, ich, da, bevor ich mich dazu äußere, würde ich vielleicht den ersten, die ersten Quartalsberichte nochmal abwarten. Scott Galloway sagen lag insofern richtig, wenn er die Aktie zu dem ich glaube zweimal erhöhten Preis, also bookbuilding war glaube ich 32 bis 44 Dollar, wo für 35 kamen sie dann an den Markt, haben äh, auch wieder 35 Dollar, äh, Prozent zugelegt am ersten Tag und stehen inzwischen bei 50 Dollar. Also hat er den IPO gezeichnet, hat er sehr schnell 50 Prozent gemacht. Äh, ob diese Firma jetzt langfristig, I don't know. Also dieses Thema, wir bauen AI-basiert, hyperpersonalisiert, Kosmetik das ist eigentlich relativ alt. Ne? Es gibt in Deutschland hier ehemals Avent Adam, jetzt Avent You, glaube ich, heißt es, ähm, die das Ähnliche machen. Also du hast aufgrund, glaube ich, eines Fragekatalogs eine, gehst du so ein, ja, du gehst einen Fragekatalog, einen Survey durch und danach wird, wird Hautpflege für dich quasi komplett hyper-customized äh, hergestellt. Was erstmal relativ teuer ist, weil es natürlich sehr viele Kombinationen gibt. Das Spannende ist aber, dass wenn du irgendwann sehr viele Kunden hast, dann kannst du selbst diese vielen Kombinationen in, in Serie herstellen. Und dann wird das Modell auf jeden Fall auch sehr margenstark. Und die Marge ist, glaube ich, bei 71 Prozent, die Rohmarge bei Oddity. Bei das ist gar nicht so schlecht für die, die Größe, bei der sie im Moment sind. Wenn man überlegt, dass Mess-Customization eigentlich immer höhere Margen machen müsste, je größer man wird, weil man eben irgendwann nicht mehr alles individuell herstellen muss, Denn selbst bei 4000 theoretischen Kombinationen, A, dann gibt es eine Glockenkurve, dass die meisten Leute wahrscheinlich eher in der Mitte liegen und dass man das dann doch äh, massenhaft herstellen kann. Ähm, und 71% Prozent ist sagen auch für Kosmetik schon sehr gute Marge zum Vergleich L'Oreal, ein Riesenkonzern liegt bei 71 Prozent. ST Lauder ein bisschen, also Luxus ein bisschen höher bei 76, 77, glaube ich. Das heißt, das kann sich schon sehen lassen. Die Frage ist sozusagen, wie viel wächst. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das Wachstum weiter beschleunigt, ehrlich gesagt, bei dem Modell. Und das natürlich hat man, man müsste, also was man jetzt mal hätte machen müssen, da ich gerade unterwegs bin, hatte ich jetzt leider nicht die Zeit. Aber man hätte mal ins Internetarchiv gehen müssen und schauen auf ihrer Homepage, seit wann sie diese AI-Tour eigentlich fahren. So. Also das, dieses alte Modell, ich nutze Machine Learning, um Mess-Customization zu machen, das, das gibt es, wie gesagt, schon länger. Ähm, aber jetzt zu sagen, wir scannen dein Gesicht mit der Handykamera und können daraus schon die perfekte Creme für dich finden und die Kosten muss aber dann leider dreimal so viel kosten, ähm, das ist, glaube ich, eher eine Story, die man sich jetzt für den Börsengang noch mal reingehauen hat, einfach weil AI gerade so ein schönes Thema ist. Aber von daher muss man auch sagen, perfektes Timing. Ich würde es jetzt anders sehen, wäre das eine unprofitable Firma, die verspricht, 2028 Gewinne zu machen und man verscherbelt die jetzt an Retail-Investoren. Aber wie gesagt, das S1-Filing zeigt, dass die Firma profitabel ist. Ich würde davon ausgehen, dass das Q1-23 jetzt hübsch gemacht wurde nochmal für den IPO, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Wachstum eher wieder auf das Niveau von 2022 zurückfällt, Richtung 50% Prozent, äh, und nicht bei, bei 80% Prozent bleibt. Aber, und ja, mein Bullshit-Radar sch schlägt da schon auch an, ähm, aber ich glaube, die Firma bestmöglich zu vermarkten, ich glaube nicht, dass sie Unwahrheiten behaupten, ne, sondern sie, das, was vorher einfach Mass-Customization mit Machine Learning geheißen hätte, heißt jetzt halt äh, Next-Level- AI, Beauty-Industry, keine Ahnung, wie sie es nennen. Sie arbeiten an der dritten Brand gerade. Ähm, man könnte natürlich mit weiteren Brands wachsen, wobei es, glaube ich, schwer ist, da immer mehr neue Produkte zu etablieren. Ähm, und ich finde es ein bisschen komisch, dass in, in jeder Pressemitteilung und jedes Mal, wenn der CEO irgendwo redet, davon geredet wird, wird wie viel, also die Firma kommt aus Israel, glaube ich, dass da die ähm, ein Großteil der, die, die, die besten AI-Experten äh, aus der israelischen Armee dann gewonnen werden konnten. Ich glaube, wenn du ein gutes Produkt hast, dann lässt du einfach das Produkt sprechen. Dann musst du nicht so viel über die Leute dahinter ähm, erzählen. Und das Firmen in Israel in der Regel mit IDF-Leuten, ähm, also da muss, glaube ich, jeder zur Armee. Äh, dort bekommt man aber nicht nur irgendwie Bierbüchsen und äh, Leute totschießen Training, sondern unter anderem auch in der Regel eine gute technische Ausbildung, warum es einfach sehr gute Entwickler äh, gibt in Israel auch. Und und Security-Leute äh, vor allen Dingen. Und ähm, das wird so ein bisschen overstressed, dass wir hier die, die coolsten IDF-Leute haben, äh, die für uns arbeiten. Ist schon viel Storytelling äh, drumherum. Dass Scott Galloway da so reinfällt, äh, wundert mich ein bisschen. Äh, ich würde sagen, es ist mit, da, also, und dass sie die Datenpunkte, so also wir haben 40 Millionen Unique Customers und über eine Million Datenpunkte, das ist auch so, ja. Wenn ich die nach Augenfarbe und äh, wie lang sind deine frage und, und vielleicht nur ein Foto mache. Also Datenpunkte ist so eine obskure Metrik. Eine seriöse Firma würde damit auch nicht werben, würde ich sagen. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass Gott geht. Das ich würde sagen, das ist Daten und Machine Learning unterstützt. Für, für die Beauty-Industrie ist das natürlich relativ weit. Es ist Mass-Customization. Es ist ein guter, neuer Marketing-Approach über Influencer und Industrie- Experten. Und es ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten D2C-Brands äh, im Vergleich zu irgendwie Honest Company und was für ein, äh, was da alles nicht so gut funktioniert hat, äh, ist das definitiv äh, erfolgreich. Aber Achso, und dann müssen wir mal die Bewertung, also es ist drei, rund 3 Milliarden wert jetzt, ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Also das ist ja der ultimative Test eigentlich, Ob wir können so lange reden, wie wir wollen, was wir davon halten, aber die Frage ist ja, ist das jetzt fair bepreist oder nicht? Ähm, und natürlich können wir das nicht abschließend feststellen, wo habe ich denn jetzt das Fenster? Habe ich jetzt den. Okay, habe ich jetzt zugemacht. Was haben wir gesagt? 300, äh, 165 im letzten Quartal. Ähm, das wären ja Runrate dann 600, 700 Richtung Ende des Jahres, vielleicht 800. Dann wären 8 äh, Habe ich 165 gesagt? Mhm. Weißt du noch den Umsatz? Ja, stimmt. Also. Ich gucke nochmal. Ich mache es nochmal auf, auch wenn es jetzt droht, mein Browser. ist immer ein bisschen gefährlich, diese S1-Filings zu laden, weil die ja irgendwie
0: 400 Seiten lang sind. Dann
1: macht manchmal Chrome die Grätsche.
0: 165,7
1: äh,
0: Millionen Dollar steht hier, Umsatz. Genau, das
1: wären jetzt extrapoliert 330, 660. Natürlich wird die Firma jetzt noch ein bisschen wachsen, unterjährig auch. Sagen wir, sie landen bei 800 Millionen Ende des Jahres. Dann ist das viermal ja, 3-, 4-mal, 4-mal Umsatz. Ähm, gucken wir mal, Sekunde. Also bei 50% Wachstum scheint mir es schon mal nicht absurd teuer. Also Schau, L'Oreal ist mit 6-mal Umsatz bewertet. Dann Und die wachsen mit 16% nur, haben aber auch nur bessere, haben schon 19% operative Marge. Da kann, glaube ich, Audit aber hinkommen. Ach, also am Gewinn am Gewinn gemessen ist Auditiv bestimmt noch ein bisschen teuer, finde ich. Yahoo ja, sagt siebenmal Price Sales, aber die gehen von den 2022er-Zahlen aus. Ich glaube, da würde ich lieber schon vorwärts rechnen, weil sie so schnell wachsen. Also ich würde nicht mit den 83% Wachstum rechnen, sondern eher äh, ein bisschen weniger. Ach, schwer. Also ich finde es nicht absurd teuer, das kann ich schon mal sagen, selbst nach dem Pop jetzt. Schwer ist so ein bisschen, wie sehr die an diesem, an dem Q1 geschustert haben. Ich, die Q2-Zahlen werden ja demnächst auch kommen. Die würde ich mir mal anschauen. Und dann würde ich nochmal ein Urteil. Da. Ich, ich würde sagen, die sind auf jeden Fall zwei Milliarden wert. Jetzt sind sie bei 2,83. Ähm, ob sie deutlich mehr wert sind, kann ich noch nicht sagen. Dann muss man ein bisschen gucken, wie sie weiter wachsen. Man wisst, also, wir können noch mal kurz eine Sekunde. Das würde ich jetzt normalerweise bei einer Diligents auch machen. Äh, tatsächlich habe ich mir aber auch wieder ähm, immer mal wieder ähnliche Produkte angeschaut. Also das ist ein typisches Problem, was man hat, ist, dass man ja noch nicht die die Zahlen des laufenden Quartals kennt. Oft werden die einem in so Prozessen auch noch nicht so zumindest nicht sofort gegeben. Man kann ja noch anfragen. Aber Spoiled Child ist doch eine Brand von denen, oder? Ja. Habe ich das falsch geschrieben? Wird zusammengeschrieben. Ein bisschen schwer dann. Also ich bin jetzt bei Google Trends und schau mal, wie die, Nachfrage sozusagen, die Suchnachfrage da läuft. Da gibt's so zwei Plateaus. Also das lief beim Launch Ende 21 mal sehr gut. Oder Anfang 22. Dann ging es ein bisschen runter. Ähm, wie so ein richtiger Hype-Cycle. Und dann ging es wieder deutlich hoch. Wieder Ende 22. Und seitdem ist es auf einem Plateau leicht absinkend. Das andere war Al-Mariaki oder wie ist das? Äh, Il-Makiage. Zwei Wörter. Mag hier, mag hier. Oh ja, wo kommt dann das an? Ich muss gleich mal googeln, was das ist, was ich dachte. <lacht> ähm, oh, das hat krasse Hype-Vibes, würde ich sagen. Da gibt es ein stetiges, sich stetig aufbauendes Wachstum mit zwei großen Hügeln. Das sieht fast aus so, als hätte jemand eine TV-Kampagne gemacht. Oder es kann auch von Influencern, dass, die, dass sie die Kardashians einfach mal gekauft haben oder so dafür. Da ist die Frage, ob man das immer wieder reproduzieren kann und sich daraus das stetige Wachstum formt. Oder ob das lustigerweise der, dieser Größe, Haufen, der ist im Februar 23, also genau im Q1, das, wo ich jetzt gesagt habe, das sieht mir ein bisschen zu gut aus, das äh, IPO-Quartal, also das letzte,
0: was reported wird. Oh, naja. Ja. Ähm, und dann haben sie noch so eine so eine Shopping-Plattform, One of a Kind Online-Shopping-Plattform. To change the way users buy beauty online, Kaza Na, ja, Kenza. Ja, ja, ja. Ach so, genau, ja, ja, das ist auch Quatsch.
1: Ach so, das kann ich noch mal kurz gucken, aber ähm, Kansar mit Doppel A? Ne? Nee, mit Doppel Z. Achso.
0: Ja, da, da, da kommt man hinter so eine, äh, also da muss man irgendwie eine E-Mail schreiben, wenn man da rein möchte. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so. Ähm, also ich
1: ja, also die, die ich würde sagen, die Trendsdaten werfen Fragen auf, äh, die man aber auch gleichzeitig nicht beantworten kann. Also es ist, auf jeden Fall wurde marketingseitig, ist da was passiert im Q1, ähm, das sieht man relativ klar. Ähm, ich bleibe dabei, dass das Q1 sicherlich ähm, deutlich besser war als der Rest äh, mit den 80% Wachstum. Ich glaube aber, dass sie auf, auf so um die 40, 50%, vielleicht eher Richtung 40% sogar, wieder zurückfallen werden. Aber dann vielleicht stimmt meine These mit den 800 Millionen im Jahr dann auch nicht, wenn das Q1 so stark gepusht war, dass das Q2 vielleicht sogar nur auf gleicher Höhe ist. Also ich würde mal abwarten erstmal. Ich würde jetzt noch nicht sagen, äh, es gibt viele Sachen schon, die für die Firma sprechen, aber ich würde jetzt mir mindestens die Q2 mal anschauen, bevor ich hier ein Urteil treffe. Ähm, ich habe den starken Verdacht, dass man sowohl Story als auch Zahlen vor dem IPO, was wie gesagt auch absolut gängig ist einfach, nochmal stark frisiert hat. Und dann gucken wir nochmal, dass ähm, Scott Galloway hier die Story so, so, so schnell gefressen hat, ist natürlich schon... Aber der hat den Gründer
0: getroffen. Ja, nicht den Gründer, <lacht> ähm, das Management-Team. Also Gründ es macht auf äh, jeden Fall, als als Firma, die ein IPO macht, macht es auf jeden Fall Sinn, mit Scott mal äh, ein Meeting zu machen. Das, äh, das ist mein Learning ja. aus den aus der letzten Woche. Mal, mal nach, Espen, <lacht> nach Espen zu fliegen. Äh. Pip, ich, ich muss dir gratulieren, oder uns, wir haben es geschafft, über die Hälfte der Folge aufzunehmen, ohne über Elon zu sprechen. Ich meine, der Name ist nicht einmal gefallen, aber ja, wir müssen es nicht. leider machen, weil Tesla hat Earnings gehabt. Wie waren die Zahlen? Ja, und zwar und zwar habe ich mir gedacht, dass wir diesmal
1: einfach Earnings komplett weglassen. Und stattdessen mir habe ich noch drei wichtige politische Themen, die mir <lacht> wirklich auf dem Herzen liegen. Und zwar, das erste, nein, Spaß, 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 Spaß. Äh, natürlich machen wir schön Tesla und Netflix Earnings. Äh, und ich hatte die ja lustigerweise, du hattest mich verleitet, die Zahlen zu schätzen und ich muss sagen, ich war relativ gut dran. Also wir hatten ja die Autoabsatzzahlen, die gibt Tesla immer schon am zweiten oder dritten Tag des Quartals bekannt. Das ist relativ einfach mit zwei Händen zu zählen. Und jetzt kommen aber die wirklichen sozusagen Gap-Financials. Tesla hat seinen Umsatz um 49% Prozent gesteigert. Das ist eine Beschleunigung des Wachstums auf 20,4 Milliarden Automotive-Sales. Gesamtumsatz 25 Milliarden rund würde ich mal sagen, der ist um 47 Prozent äh, gestiegen. Ich hatte 25.000 äh, 25 Milliarden geschätzt, es ist bei 24,927, äh, also sehr gut dran, sehr nah dran gewesen. Ähm, das heißt, ich hatte da aber schon eine Preissenkung, quasi, eine weitere Preissenkung mit eingeschätzt. Also der, ich kann es noch mal sagen, der Autoabsatz war nämlich Total Deliveries waren ja um 83 hoch, Das war ja die krasse Nachricht. Das Vorjahr war relativ schwach und deswegen konnte Tesla um 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei den Deliveries wachsen. Und ich hatte gesagt, ich glaube eher, dass der Umsatz nur um so um die hohe 40 steigen wird, weil man um diese hohen Ausschlusszahlen quasi auch abzusetzen, die senken muss, lag ich relativ gut mit meiner Schätzung. Der Durchschnittspreis eines Teslas ist dadurch von im Vorjahr 57 1.300. Ich hatte geschätzt, dass er auf 45 fallen wird. Er ist auf 45,6 gefallen. Also 45.626 Dollar hat der durchschnittliche Tesla gekauft. Es war im Vorjahr noch 20, also es ist um 20 Prozent gesunken. Anders gesagt, im Vorjahr waren Tesla ein Viertel teurer als heute. Ähm, das sind natürlich nicht nur die fixkosten Fixkostendegressionen. Ähm, wobei man sagen muss, die gibt, gibt es die? Sekunde. Das ist nämlich das andere Spannende, das ich möchte ich gern positiv erwähnen bei Tesla. Nee, ist aber gar nicht der Fall, kann ich nicht positiv erwähnen. Hatte ich das nicht zwischenzeitlich mal gesehen? Ach so, weil sie im Vorjahr so wenig, ne. Naja, da müssen wir leider sagen, die Cost of Revenues, die Herstellungskosten sind um 60,6% gestiegen. Also man hat 83% mehr Autos hergestellt, hat damit 47% mehr Umsatz gemacht, weil die Autos im Schnitt günstiger waren um 20%. Und gleichzeitig sind die Kosten, die jetzt direkt in die Autos einfließen, aber um 61 Prozent gestiegen. Und da ist, dadurch ist die Rohmarge, ähm, also die Rohmarge ist aus zweierlei Sicht gerade in Bedrohung. Der pra Absatzpreis der Teslas ist um 20 Prozent gesunken und wird vermutlich so weitergehen. Ne? Durch den Konkurrenzdruck müssen Teslas, um diese Produktion und die Erhöhung der Produktion weiter äh, auszulasten, muss Tesla immer weitere Preissenkungen machen. Das ist der Druck von oben, vom, vom von der Nachfrage. Und wir haben aber auch einen Druck bei den Cost of Revenues. Die steigen nämlich um 60,6%. Prozent. Das heißt, es, die Produktion eines Autos wird immer teurer für Tesla im Moment. Und so sinkt die Rohmarge von im Vorjahr 25%. Prozent Q1 ist vorjahr sogar noch 29%. Auf jetzt nur noch 18%. Prozent, 18,2%. Prozent. Das heißt, mit diesen 83% mehr Autos, die man verkauft hat, hat man ganze 7% mehr Gross Profit, Rohertrag, erwirtschaftet. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, hätte Tesla kein Auto mehr verkauft, hätten sie genauso, aber, also ein Jahr davor hatten sie fast genauso viel Rohertrag mit deutlich weniger Autos. Das ist jetzt nicht so schön, aber das wussten wir, das hat man kommen sehen, so, deswegen die Schätzung jetzt von mir auch nicht komplett daneben. Äh, trotzdem hat man unterm Strich, weil man die Kosten ganz gut im Griff hat, äh, man hat die operativen Kosten nochmal um 2,6% Prozent gesenkt bei Tesla. Ähm, die kommen sozusagen nach den Produktionskosten ähm, und das Net Income ist von 2,27 auf 2,6 Milliarden hochgegangen. Also man konnte den ähm, Profit trotzdem um 15% Prozent steigern. Aber es bleibt eben schwer. Das Inventar ist gleich geblieben zum Vorquartal. Das ist schon mal gut. Und weil der Output steigt, ist es, also Inventory ähm, ist 15 Milliarden an unverkauften Autos, die sie äh, oder ich glaube, es sind Units, nicht äh, Milliarden Sekunde. Ähm, ne, ich habe es aus dem Asset Statement, also müssen es Milliarden sein. Ähm, 14 Milliarden an Inventories haben wir. Ähm, das wird leider nicht abgebaut. Aber, weil der Umsatz ja immer weiter steigt im Moment noch, sinkt das Inventory relativ zum Umsatz, was schon mal, sagen in die richtige Richtung geht. Das ist gut. Also sie haben nur noch 58% Prozent des Umsatzes auf Halde. Das war im Vorquartal noch 62. Das geht in die richtige Richtung. Ähm, die Ausbau der Supercharges funktioniert gut. Der Ausbau der Solarsparte von Tesla funktioniert überhaupt nicht gut. Sie liegt weit hinter den Erwartungen und sowieso der Versprechung von Elon Musk. Ähm, Superchargers wachsen relativ stabil, so mit äh, 33% jedes Jahr. Ähm, das passt aber, glaube ich, ich glaube, man muss nicht für jedes neue Auto quasi einen neuen Supercharger bauen, sondern dass man je mehr Charger man hat, überdurchschnittlich viel mehr Autos verkaufen kann, ist eigentlich klar, weil man bessere Ausnutzung der bestehenden Charger hat. Wie gesagt, der Preis pro Auto sinkt. Ich würde sagen, da zumindest, wenn man jetzt annimmt, das, was wir vermutet haben, nämlich dass die, die, den Preisverfall und den Margendruck ähm, wenn man das schon eingepreist hatte, dann sind das trotzdem äh, ganz gute Zahlen, was den Absatz angeht, aber vollkommen klar, dass Tesla jetzt nicht bei der 20% Rohmarge, an. also es gibt ja die ähm, optimistischen Fondsmanager, die irgendwo die 35% Marge sehen bei Tesla oder so. Ähm, Tesla schafft es im Moment nicht äh, an 20% ranzukommen und dieses Narrativ sozusagen, dass Tesla ohne Werbung und so weiter 20% Marge machen kann, das äh, sollte jetzt jedem klar sein, dass es nicht mehr funktioniert. Trotzdem sind es ganz gute zahlen, würde ich sagen, was mir persönlich jetzt nicht so passt, ist, dass ähm, nochmal zum Inventar übrigens, ne also Tesla hat jetzt 16 Tage Supply ähm, auf dem Lager, vor einem Jahr waren es noch vier Tage. Komisch, obwohl die Summe ach so, doch passt, ja. Das ist schon eine krasse Steigung. Naja, wie auch immer. Ähm, natürlich wurde Elon Musk auf die Margen, auf den Margenverfall angesprochen äh, von Analysten beim Earnings Call. Ähm, worauf er gesagt, also äh, er hat noch eine Sache angekündigt, bevor wir dazu kommen. Ähm, und zwar, dass es im Q3 zu ein bisschen weniger Output kommen könnte, weil die Factory Lines, äh, die Assembly Lines, die Fließbänder, Förderbänder, Fließbänder das sagt man glaube ich, äh, bei Tesla, die Produktionsbänder, angepasst werden. Äh, da gibt es weitere Improvements, äh, um die Effizienz zu steigern. Das wird zu weniger Output führen. Auch das würde ich sagen, wie bei Apple, auch das könnte natürlich ein, versteckte, ein verstecktes Narrativ sein, um zu sagen, wir wissen, dass wir weniger absetzen, deswegen tun wir mal so, als wenn wir die Produktion optimieren. Kann aber auch einfach sein, dass es wahr ist und man dadurch die Kosten weiter senken kann in Zukunft. Ähm und nach den Margen gefragt hat Elon mehr oder weniger Sekunde, ich muss mal gucken, das Zitat aus dem Earnings Call ist, If I may look, the short-term variances in gross margin and profitability really are minor relative to the long-term picture. Also die kurzfristigen, die kurzfristige Varianz oder Volatilität in den Margen. Äh, ich würde hier nicht von Varianz sprechen, sondern es geht ganz klar in eine Richtung. Das ist keine Varianz. Äh, das ist ein klarer Trend zu weniger Marge durch steigenden Wettbewerbsdruck und, ähm, eine gewisse Sättigung bei Early Adoptern. Autonomy will make all of these numbers look silly. Um, Autonomes Fahren wird diese Zahlen uh, wirklich irgendwie absurd oder albern aussehen lassen. I'd recommend looking at Ark Invest, also Kathy Woods' Fund. Um, I think the analysis is very good. It's the best and generally find with all the finance, smart finance people on Twitter follow their accounts. They are great, so that's in my opinion where you get the best Info. Darf ich das also,
0: kurz über, übersetzen? Das bedeutet so viel wie, ich mag alle, die sagen, dass ich ein cooler Typ bin und richtig viel Autos verkaufen werde in der Zukunft. Genau. Ähm, es gibt, glaube ich, mindestens einen
1: Fondsmanager, der traurig ist, dass seine Analyse äh, nicht erwähnt wurde, weil die auch sehr optimistisch ist. Er hat jetzt quasi wörtlich gesagt, wir haben nur eine Varianz in Margen langfristig werden die Margen extrem hoch durch autonomes Fahren und damit natürlich Robot Robotaxis und zusätzliche er Ertragspotenziale. Also durch autonomes Fahren werden nicht mehr Autos verkauft. Erstmal primär. Aber würde es Robotaxis autonomes Fahren geben, könnte man entweder deutlich mehr für die Autos nehmen oder ein eigenes Netzwerk bauen oder selber Autos betreiben und so viele Autos bauen, wie man will. Wobei ich da schon mal dagegen stellen würde, du musst erstmal schaffen, Zulassung innerhalb von wen? also er sagt ja Ende 24 wird autonom kommen oder so oder Ende diesen Jahres glaube ich sogar wieder vollkommen, vollkommener Bullshit, äh, ich glaube es gibt also nicht mal ein Prozent der Städte weltweit würde autonomes Fahren noch dieses Jahr zulassen, ich glaube keine zwei Prozent der Städte würden in den nächsten zwei Jahren autonomes Fahren zulassen, selbst wenn es äh, erlaubt würde, äh, wie auch immer. Also wenn es von der Top-Behörde erlaubt wird, musst du immer noch die Städte überzeugen, dass du dass du ab heute ihre, alle ihre Taxifahrer, Taxifahrer arbeitslos machst. Ähm, bin ich mir nicht sicher, dass das, dass das so schnell geht. Auch die haben ja gute Lobbyverbände. Ähm, und im Zweifel würden, würde Mercedes, weil die, die Taxis fahren oder Toyota, äh, immer noch mal sagen, äh, dann helfen wir auch, dass äh, hier die alten Taxifahrer bestehen bleiben. Also äh, das hat eins. Und dann wie gesagt, diese Analyse von Kathy Wood, äh, sagen, die hat die besseren Takes eigentlich und die versteht das besser und ihr Modell basiert hauptsächlich auf den Gewinn aus Robotaxis. Ähm, und das Modell sagt übrigens, dass Kathy Woods denkt, Tesla ist bis 2028 27, äh, 27, 28 bei 2000 Dollar pro Aktie. Im Moment ist es bei 160. Also sie geht von einer Verzehnfachung des Wertes von Tesla aus und das wären acht Trillionen neue Market Cap. Tesla ist jetzt bei 800 Millionen oder was? 800 Milliarden natürlich. Ja, 823, 7, 824 Milliarden ist Tesla jetzt wert. Cathie Wood denkt, es kann zehnmal so viel wert werden in den nächsten vier Jahren. Sagen wir fünf Jahren. Das wären weitere 8 Trillionen Dollar. 8 Billionen, 8.000 Milliarden Dollar, die Cathie Wood in den nächsten fünf Jahren schon bei Tesla sieht. Äh, Nochmal als Verzehnfacher. Indem man ein Businessmodell hinzufügt, das Taxifahren heißt, autonom. Zum Vergleich Uber, die eigentlich den Großteil, den großen Teil dieses Marktes, den technologisierten Teil dieses Marktes besitzen. Uber ist 100 Milliarden wert. Aber Katie Wood glaubt, Tesla kann durch die Hinzufügen dieses Geschäftsmodells, in Klammern über 100 Milliarden, das 80-fache an Börsenwert hinzugewinnen. Natürlich ist autonomes Fahren ein anderes Modell als Uber weil man die Kosten für den Fahrer nicht hat, aber wenn du davon ausgehst, dass es Konkurrenz geben wird, dann werden die Margen natürlich. Also der Markt wird, der, der Markt für autonomes Fahren muss eigentlich schrumpfen erstmal. Du kannst natürlich sagen, dass wenn das Fahren billiger wird, weil der Fahrer weg ist und also wenn es Konkurrenzdruck gibt, kannst du eben nicht riesen Margen damit machen. Das heißt, die Margen werden vielleicht die gleichen wie bei Uber. Der Preis wäre aber günstiger. Dadurch würden dann mehr Leute sich Taxifahren leisten können. Das heißt, der Markt wird erstmal kleiner. Es gibt aber auch gegenläufige Volumeneffekt, der könnte auch größer werden, weil es wieder billiger wird. Äh, so wie bei Airbnb. Aber zu glauben, dass man mehr, deutlich mehr als die Uber-Marktbewertung hinzufügen kann innerhalb von fünf Jahren, halte ich noch für, für sehr gewagt. Elon Musk sagt aber ganz klar quasi, man sollte diesem Modell folgen, ähm, weil das das beste Modell ist, was es gerade äh, am Markt gibt, weil es natürlich das Optimistische ist. Ähm, außerdem wird mal wieder dieses Jahr gestartet, den Cybertruck zu produzieren. Ähm, so wie schon 2022, 2021 und 2019 in Aussicht gestellt, wird dieses Jahr das Jahr, wo der Cybertruck in Serienproduktion geht. Ähm, das könnte natürlich passieren, aber wie gesagt, es war schon dreimal angekündigt. Ich finde es schon krass, äh, wenn du überlegst, wie die meisten CEOs ihre ihre Worte minzen müssen, was sie sagen und was sie nicht sagen und dass sie damals einfach Versprechungen ohne Ende macht, die direkten äh, Einfluss haben. Das ist schon sehr untypisch alles, aber es überrascht auch gar nicht mehr so toll. Zahlen von Tesla waren aber ganz okay. Ähm, ob das die Bewertung rechtfertigt, ist eben eine ganz andere Frage, aber die Bewertung wird vom Markt gemacht und der Markt von Teilnehmern und die Teilnehmer mögen
0: Tesla, von daher ist das auch okay so. Ich bin gespannt, wann Sie mal ein Auto anbieten, das wesentlich günstiger ist. Also ich, ich bin hier gerade auf der deutschen Webseite. Model 3 kostet 41.999 Euro die deutschen Autobauer beschweren sich, dass irgendwie zu wenig gekauft wird, wenn du dir den i3 anguckst, oder ID3, der kostet genauso viel ungefähr, glaube ich äh, im Vergleich zu einem Golf sind das irgendwie 10.000 Euro mehr mit höheren Zinsen und alles werden sich das nicht so viele Leute leisten und vielleicht wird Elektro jetzt erstmal wieder ein bisschen runtergefahren in den nächsten Monaten ich glaube,
1: wenn du große Volumina produzierst, kannst du es schon noch günstiger machen. Ich meine, die, die jüngsten Zahlen sprechen jetzt nicht so dafür, weil die die Rohmarge schon sehr stark sinkt äh, bei Tesla äh, und die Kosten steigen. Aber es ist ja schon krass, ähm, was für ein Volumen. Sekunden, lass mich kurz überlegen. Ach nee, also jetzt weiß ich, vorher, woran ich mich erinnert habe. Ich muss wird noch eine Richtigstellung machen, also nicht Richtigstellung, sondern zusätzliche. As also als ich das gesagt habe, ist richtig. Äh, insbesondere, dass die Cost of Goods um 60%, 61% steigen, obwohl der Umsatz nur um 47% steigt. Was man aber schon sagen muss, ist, die Cost of Goods sind um 61% gestiegen, man hat aber 83% mehr Autos hergestellt. Also pro Auto sind die Kosten dann schon gesunken. Du hast Quasi Du hast Skaleneffekte bei Tesla. Und ähm, das möchte ich fairerweise sagen. Das äh, ist das, was ich am Anfang nicht gefunden habe. Also 60% mehr Cost of Goods oder Cost of Revenues ähm, ist natürlich mehr als das Umsatzwachstum hier. Und finanziell ist das erstmal dadurch, dass der Preis der Autos so sinkt, schlecht. Aber man muss schon sagen, die Autos werden auch in der Herstellung billiger. Sie werden halt nur nicht so schnell billiger, wie in der... Ähm, wie, wie der Verkaufspreis. Der Verkaufspreis sinkt halt um 20 Prozent und die Herstellungskosten nur um 7% oder so. Ähm, aber die Produktion wird Large Scale nochmal in größeren Fabriken günstiger, von daher können Elektroautos schon noch günstiger werden. Ähm, ich glaube einfach nur nicht, dass die Autonomie schnell genug kommt, um hier irgendwas zu ändern, aber wenn man einfach lang genug bei Tesla drin bleiben will, kann man es ja auch einfach da mit drin hängen und äh, sich darüber freuen.
0: Letzte Frage zu, zu, die Autos werden günstiger. Ich meine, viele leasen die Autos, finanzieren die Autos. Wenn der Sollzinssatz jetzt hier steht mit 6,29%, der war da bestimmt vor einem halben Jahr deutlich geringer. Also ist es für den Endkunden nicht fast genauso teuer wie vorher? Jetzt mal unabhängig
1: davon, ob das genauso teuer ist wie vorher oder nicht, das ist eine gute Betrachtung. Ne? Also der Automarkt leidet unter anderem auch darunter, dass ich glaube, vier von fünf Autos in den USA, 80 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, sind, äh, normalerweise würde ich sagen, immer nicht glauben, wenn jemand 80 Prozent sagt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die richtige Zahl, dass 80 Prozent der Autos finanziert sind. Wenn nicht, kann ich kann ja anders gern Fact-Checken. Aber ich glaube, 80 Prozent der US-Autos sind finanziert. Ähm, und die wären alle teurer, als die waren vor einem Jahr hat das Auto sagen, langfristig 10.000 Euro weniger gekostet, wie du richtig sagst eigentlich, ähm, weil die Zinsen niedriger waren. Ähm, und du auf sowas ja ja eher 7-8% Zinsen zahlst auf, auf so Autos. Äh, durch den Preisverfall gibt es auch ein relativ hohes Risiko. Wenn du das Auto zu teuer kaufst, kann es sein, dass die Versicherung nicht mal mehr die Finanzierungsfirma, nicht mal mehr das Auto mit Gewinn abschlagen kann, äh, wenn du deine Zahlung nicht schaffst. Von daher das drückt natürlich auf den Automarkt, wenn die Finanzierung der Autos teurer wird und vier von fünf Leuten die Auto finanzieren, hast du vollkommen recht. Und es könnte kommt tatsächlich ungefähr auf den Effekt der Preissenkung raus, würde ich sagen. Also nicht der ganzen 20%, aber es geht in die gleiche Richtung. Auf jeden Fall hast du nicht den vollen Kostenvorteil als Kunde.
0: Dann lass uns zu Netflix gehen. Netflix
1: konnte seinen Umsatz um 2,7% steigern. Das ist nach 3,7% im Vorquartal das Q4 war schon mal sehr schwach, davor waren es noch 5,9, 8,6, 9,8. Also es geht zunehmend bergab, kann man im Doppelgänger-Sheet oder in meinem letzten LinkedIn-Post oder einmal meiner letzten linkedin post ganz gut nachvollziehen. Das Wachstum ist runter auf knapp 3 Prozent. Die operative Marge fairerweise ist aber hoch auf 22,3 Prozent. Also man macht weiter ordentlich Gewinn bei Netflix auf Gap-Basis, wobei man da ein bisschen aufschauen. also es ist schlauer auf den Free Cashflow zu gucken, weil Netflix diese Content-Assets immer amortisiert. Also das heißt, ähm, haben wir schon ein paar Mal erklärt, ich mache ganz kurz, Netflix produziert einen Film oder eine Serie für 200 Millionen, ähm, dann haben sie nicht einen Cent Verlust erstmal daran gemacht, ähm, weil sie 200 Millionen Kosten gegen 200 Millionen aufgebaute Assets, sozusagen Waren im Content-Lager könnte man sagen, aufgebaut hat, ähm, und dieser Content wird dann über die nächsten Jahre, da müssen wir jetzt in der AFA-Tabelle nachschauen, wie lange man Content abschreiben kann, aber über die nächsten Jahre wird der Content abgeschrieben, hoffentlich entsprechend seiner Vermarktungsfähigkeit. Das Net Income ist auch nur 3% höher als im Vorjahr, obwohl die operative Marge 3% besser wird, ist dann nach Zinsen äh, der, das Net Income genauso stark gestiegen wie der Umsatz, nämlich sehr langsam. Ähm, die Memberships, also neue Neue Verträge sind um 6 Millionen gesteiger gestiegen, das sind immerhin 8% gegenüber dem Vorjahr, das war jetzt aber nicht genug für den für den Markt, das Wachstum kommt natürlich hauptsächlich aus der Auflösung von dem Passwort-Sharing, das Netflix jetzt ja stärker angeht, jetzt fragt man sich, warum wird bei 8% mehr mehr Kunden steigt der Umsatz nur um 2,7%. Das kann entweder daran liegen, weil die neuen Kunden gegen Ende des Quartals gewonnen wurden sind. Es liegt aber auch daran, weil der APU, also der Average Revenue pro User, um 5% runtergeht, geht. Ja? Also wir machen 8% mehr User, aber die zahlen im Schnitt 5% weniger und damit haben wir 2,7% echtes Wachstum. Und man muss ja immer sagen, dieses Passwort Cracking oder Cracking down on Password Sharing, dass man nicht mehr so mit fünf Leuten seinen Account teilen darf, so einfach. Das kann man natürlich nur einmal machen. Das ist ein Einmal-Effekt. Das heißt, selbst dieses Wachstum ist eigentlich erkauft mit einem Einmal-Effekt, der sicherlich sinnvoll ist, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass Netflix jetzt langfristig daraus neue Kunden gewinnt. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass das sagen normal gewonnene Kunden wären, dann hat man dafür so viel Marketinggeld ausgegeben, dass das, einem, dass das Customer Acquisition Cost von 146 Dollar, also rund 150 Dollar pro neuen Kunden entsprochen hat über die letzten zwölf Monate. Und zu diesen 150, 150 Dollar, die sie zahlen pro Neukunde, du musst ja auch bedenken, im ersten Jahr bekommt Netflix im Schnitt eigentlich nur 150 Dollar vom Kunde. So das erste Jahr zahlst du eigentlich nur die Customer Acquisition und dann produziert Netflix aber pro Jahr noch für 62 Dollar Content pro Kunde. Das kommt noch hinzu. Und jetzt muss man sagen, dass die Content-Produktion von vor einem Jahr waren es noch 84 Dollar, inzwischen gibt man nur noch 62 Dollar aus. Das heißt, eigentlich wächst Netflix nicht mehr und die Verbesserung im Cashflow, das ist nämlich der große Unterschied, dass der Cashflow, der wird jetzt auf 5 Milliarden gehen dieses Jahr. Der war bisher oft sogar negativ die letzten Jahre. Der wird jetzt auf 5 Milliarden positiv sein. Und das liegt eigentlich aber einzig und allein daran, dass Netflix aufgehört hat, Content zu produzieren. Wie gesagt, Content pro Nutzer sinkt um äh, 20 Dollar äh, im Quartal von 84 auf 61, über 25 Prozent. Und plus die äh, die Screenwriter sind gerade äh, im Streik. Das spart man zusätzlich. Und wie Netflix eigentlich profitabler sein, werden sollte, ist nicht, indem sie beim Content sparen und keine Nutzer mehr hinzugewinnen, sondern indem sie so viel Nutzer zu gewinnen, hinzugewinnen, dass sie so viel Content produzieren können, dass sie pro Nutzer immer noch relativ niedrige, also eigentlich will man so einen typische äh, Skalierungserträge haben. Das heißt, ich gebe jedes Jahr 20% mehr für Content aus, aber ich gewinne 30% mehr Nutzer. Dadurch ist, sagen, habe ich niedrige Contentkosten pro Nutzer. Aber genau das passierte nicht, sondern die Nutzer sind flach und der Content wird runter skaliert. Das heißt, den, der, du könntest irgendwann negative Netzwerkeffekte haben, weil eigentlich bekomme ich mit für mein Netflix-Abo weniger Content als vor einem Jahr. Während wenn Nutzer steigen würden, würde jeder Nutzer für sich immer mehr Content bekommen, wenn die Nutzerzahl schneller steigt als die Content-Investition. Aber im Moment fährt Netflix brutal Content-Investitionen runter, macht dadurch 5 Milliarden Free Cashflow. Dieses Jahr höchstwahrscheinlich geguided. Aber der Nutzwert pro Nutzer wird eigentlich immer niedriger schon. Und die Frage ist, wo soll der, das Wachstum in Zukunft eigentlich passieren? Äh, herkommen und wenn man zum Beispiel sich auch die die Umsatzzahlen mal nicht gegenüber dem Vorjahr anschaut 2,7 Prozent sondern gegenüber dem Vorquartal da sind wir nur bei 0,3 Wachstum aber selbst also selbst mit dem Passwort Sharing ähm, Crackdown hat man nur 0,3 Wachstum gegenüber dem Vor Vorquartal äh, geschafft und das ist äh, wirklich nicht so spannend und wenn man überlegt wie teuer Netflix jetzt bewertet ist mit einem 50er KGV bei 2,7% Wachstum, Netflix ist 62% Prozent hochgegangen seit Jahresanfang. Ob diese 224 Milliarden Bewertungen jetzt gerechtfertigt sind, bin ich sehr skeptisch. Zum Vergleich Comcast, die größte Cable-TV-Company in den USA, die machen 26 Milliarden, also das Fünffache an operativen Cashflow, 36 Milliarden EBITDA. Und sechsmal so viel Gross Profit wie Netflix und sind nur 180 Milliarden, also weniger wert. Ein Viertel des Sales Multiples oder Umsatz Multiples, KUV, von ähm, von Netflix. Comcast schrumpft ein ganz klein bisschen, aber da ist Netflix eigentlich auch bald und hat 100 Milliarden Schulden, fairerweise. Aber eigentlich ähm, ist, würde ich sagen, find ich finde, ich weiß nicht, warum man gerade für Netflix so viel mehr bereit ist zu bezahlen als Comcast, weil die Modelle nicht so unterschiedlich sind und weil der Hauptwachstumstreiber und Effizienztreiber von, von Netflix, der in der Vergangenheit fokussiert hat, äh, funktioniert hat, nämlich dass meine Nutzer schneller wachsen als der Content-Spend und dadurch jeder Nutzer immer mehr Content pro Nutzer konsumieren kann, weil sozusagen die Kosten von immer mehr Leuten getragen werden. Das funktioniert eigentlich nicht mehr. Dieses Schwungrad ist äh, außer Betrieb äh, und das kann eigentlich eine, sehr komplizierte Situationen werden für Netflix und ob ihr ob ihr Ad-Supported-Modell irgendwann funktionieren wird und nicht Netflix einfach nur noch günstiger wird dadurch, ähm, da muss man erstmal gucken. Also ich bin, ich würde es jetzt nicht shorten, aber ich bin weit davon entfernt irgendwie Netflix äh, Supporter zu werden.
0: Eine Frage zu Netflix hätte ich. Und zwar gibt es irgendwo Zahlen, die zeigen, wie viele Stunden die Leute Netflix gucken im Jahr, wie sich das verteilt hat?
1: Ja, kannst du dir im äh, Shareholder Deck, Shareholder Letter von Netflix anschauen. Äh, ich werde gerade von der äh, Mate hier aus dem Zimmer geschmissen. Deswegen kann, schaffen, schaffen wir leider nicht meine drei Lieblingspolitikfragen mehr heute zu machen, müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Ähm, dann reden wir vielleicht nochmal über die Aktienrente äh, und die, die FDP. Leider schaffen wir es nicht mehr, die OFDP zu loben heute. Ähm, Wer es nicht erwarten kann, darf sich das Lob äh, auf, auf LinkedIn anschauen. Ansonsten sprechen wir morgen nochmal äh, nächstes Mal nochmal über die Aktienrente.
0: Äh, dann viel Spaß beim 7% Mehrwertsteuer zahlen, beim Checkout und schönes Wochenende. Bis dann. Peace. Ciao, ciao.